0: ¿Por qué las pensiones públicas que obtuvieron nuestros padres no serán las pensiones públicas que obtendremos nosotros? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos en 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero. este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de tu preferencia. Y encontrarme en mis redes sociales en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Bordo. ¿Has escuchado la popular frase, todo tiempo pasado fue mejor? <risa> bueno, pues te cuento que esta frase la dijo Jorge Manrique de Figueroa, un poeta castellano por allá del siglo XV, imagínate. Frase que hoy en día es usada para evocar todas aquellas cosas buenas que alguna vez se tuvieron, pero que hoy no se tienen. Y con la que se alberga la esperanza romántica de volver a recuperarlas. En otras palabras, la frase todo tiempo pasado fue mejor es una frase que nos ancla al pasado, no dejándonos ver de alguna manera el presente ni mucho menos el futuro, sino que seguimos viendo con añoranza el pasado. Bueno, pues resulta que como individuos y sociedades tendemos también a quedarnos anclados a las buenas cosas del pasado, como le sucedió recientemente al Reino Unido en junio de 2016, cuando mediante un referendo decidieron salir de la Unión Europea, es decir, el famoso Brexit. Y esto se dio porque hoy en día eh, la población del Reino Unido ha envejecido y pues una buena parte de dicha población está compuesta por adultos mayores, quienes votaron masivamente por la salida del país de la Unión ante el recuerdo y la añoranza de volver a vivir los tiempos del alguna vez poderoso imperio británico, que ostentaba el dominio de una sexta parte de la población mundial. Quizás nos parezca absurdo que mediante este referendo el Reino Unido haya decidido, como decimos en Colombia, armar rancho aparte, <ríe> evocando tiempos imperiales en un mundo requeta diferente al que tenemos hoy renunciando a los innumerables beneficios que en el presente la Unión Europea les ofrecía. Pero es precisamente por esa tendencia como individuos y o sociedad de quedarnos anclados a los buenos tiempos a lo que los expertos atribuyen la salida de este país de la Unión Europea. ¿Mm? Otro ejemplo de añorar los tiempos pasados fue el lema de campaña del entonces candidato Donald Trump que por cierto <ríe> le funcionó una vez para alcanzar la presidencia y fue el famoso Make America Great Again, que traduce haz que América vuelva a ser grande, evocando también los tiempos dorados de los años 40, 50 y 60 donde los Estados Unidos de América era por lejos el país más poderoso y próspero del mundo. Si alguien se hubiera ido del planeta, digo yo, por algún tiempo y hubiera regresado viendo a ese excéntrico personaje como presidente de los Estados Unidos se hubiera preguntado, bueno, ¿y cómo, cómo alguien como Donald Trump pudo lograr eh, ganar la presidencia? <risa> Fácil, evocando un pasado glorioso, eso fue lo que hizo él el cual fue copiado por millones de estadounidenses que recordaban esas épocas y vieron en Trump la esperanza viva para volver a ese viejo esplendor. Bueno, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con pensiones que aún con finanzas personales, te preguntarás? Bueno, pues porque esto mismo, guardadas las proporciones, nos está pasando en algunos países de Latinoamérica y particularmente en Colombia, mi país, donde las personas están empezando a migrar masivamente de las pensiones privadas a las pensiones públicas, ante el recuerdo y consejo glorioso de nuestros padres quienes lograron pensionarse muy bien en el régimen público de pensiones. El problema de todo esto es que la realidad de nuestros países ha cambiado y lo que fue bueno alguna vez, en este caso las pensiones eh, las pensiones públicas, no necesariamente serán las mejores pensiones en el futuro. Y quiero contarte el por qué. ¿Me acompañas? Bueno, para comenzar es importante explicarte que las pensiones públicas se basan en el sistema de reparto. El sistema de reparto es un sistema solidario de pensiones creado en Alemania por allá en 1886, basado en la solidaridad intergeneracional, donde los trabajadores activos pagan a través de sus cotizaciones las pensiones de los trabajadores jubilados con la esperanza de que, cuando los primeros envejezcan, serán recompensados del mismo modo. En otras palabras, es un sistema donde una generación trabaja para que la anterior reciba una pensión y espera que la siguiente financie sus pensiones cuando ésta también envejezca. Para que este sistema sea sostenible y un pensionado reciba una cantidad similar a la de su último salario, se hace necesario que hayan más o menos 10 trabajadores activos para financiar la pensión de uno jubilado o que el crecimiento de la economía genere a su vez eh, mejores salarios y a través de esto se puedan efectuar eh, mejores cotizaciones o que el Estado saque platica a través de los impuestos para compensar la diferencia. El gran problema es que la demografía en el mundo y en nuestros países ha cambiado dramáticamente, pues claramente las familias hoy de una parte tienen muchos menos hijos que antes <ríe> o no los tienen. Y de otra que el número de personas en edad de jubilación ha aumentado, al punto que ya no existe esa proporción de 10 trabajadores activos por uno jubilado, sino que hoy es de aproximadamente solo 5 trabajadores por un jubilado o quizás inferior. Sin contar que cerca del 50% de esos trabajadores en nuestros países latinoamericanos son informales, es decir, no aportan a los sistemas de pensiones. Sí trabajan, pero no aportan al sistema de pensiones. Y para completar el cuadro, se estima que para el 2040 haya una relación de solo tres trabajadores activos por cada pensionada. Bueno, ¿y qué significa esto? que a la larga las pensiones ofrecidas por los sistemas estatales van a tender a disminuir dramáticamente, lo que hará que tengan que exigir eh, mayores contribuciones por parte de la población económicamente activa que está en ellos y que seguramente las edades de jubilación sigan aumentando. Todo esto para evitar colapsar. Y estos cambios deben venir tarde o temprano. Pues para compensar la insostenibilidad de los sistemas de reparto, la mayoría de nuestros gobiernos han venido sacando dinero de nuestros bolsillos para pagar las pensiones vía mayores impuestos, en proporciones verdaderamente astronómicas, como es el caso de Colombia o Brasil, donde pagar las pensiones públicas cuesta entre un 6 a un 13% respectivamente del Producto Interno Bruto. <ríe> Mira, en serio. No hay bolsillo, así sea el de papá gobierno, que aguante semejante carga, y menos en el largo plazo. Y esto nos lleva a concluir que las pensiones públicas a través del sistema de reparto, que claramente fueron buenas en el pasado, no son sostenibles en el futuro, pues fueron diseñadas, ojo, en un entorno demográfico laboral muy diferente al que vivimos hoy en día y que viviremos en el futuro. Lo que hace que <ríe> las doradas pensiones públicas que lograron nuestros padres en el pasado no van a ser las mismas para nosotros ni mucho menos para las siguientes generaciones en el futuro. <ríe> Acompáñame después de este mensaje donde veremos entonces algunas recomendaciones frente a este ácido panorama pensional. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero Ok, <risa> dado este un poco ácido escenario pensional como ya te lo decía ¿Qué te recomendaría hacer? Bueno, pues en primer lugar lo que siempre te he dicho Debes ser consciente que la responsabilidad de construir la pensión es tuya, no del Estado Simplemente porque las pensiones públicas son inviables Financieramente hablando, con las actuales condiciones económicas y demográficas No solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo Bueno, pues precisamente debido a la insostenibilidad de las pensiones estatales A través del sistema de reparto En 1980 en Chile eh, se diseñó y se implementó el sistema de capitalización individual Un sistema donde cada trabajador activo ahorra cada mes obligatoriamente un porcentaje de sus ingresos en una cuenta de ahorro individual cuyos recursos son invertidos en el mercado de valores y otras inversiones para que generen una rentabilidad de largo plazo ¿Mm? bajo este sistema la pensión final dependerá de cuánto se haya aportado durante la vida laboral y por supuesto de la rentabilidad del fondo estos sistemas son administrados por instituciones privadas llamadas AFPs o más conocidas como administradoras de fondos de pensiones como sucede en países como Chile, Perú, México o en mi país Colombia. De esta manera y a través de este sistema cada trabajador puede construir su propia pensión sin tener que depender del Estado y tampoco en convertirse en una pesada carga para este. Un ejemplo muy similar al modelo de capitalización individual chileno es el que se presenta en los Estados Unidos, donde el sistema es mixto, es decir, hay un sistema público y un sistema de capitalización simultáneamente, donde la principal responsabilidad de ahorrar para el retiro recae no en el gobierno americano, sino en las personas o las empresas en las que éstas trabajen, a través de instrumentos de inversión como los conocidos 401 case, que son planes de jubilación donde el trabajador y la empresa ahorran para dicho objetivo con beneficios tributarios o las cuentas IRA o Individual Retirement Account donde solo ahorra el trabajador, ¿Mm? algo muy parecido al sistema de capitalización chileno. En Estados Unidos, los jóvenes que empiezan a trabajar saben que deben empezar a ahorrar para su retiro, desde el comienzo, pues son conscientes que la responsabilidad de la jubilación es propia, pues las pensiones públicas que hay allá pagan muy poco sumado a que se estima que, ojo, para el 2035 no va a haber más plata para seguir pagándolas. Si esto pasa en una economía desarrollada como esta, ¿Qué podemos esperar de las nuestras y de nuestros sistemas públicos de pensiones? Bueno, pues en este orden de ideas, mi segunda recomendación es que hagas tú mismo un plan para construir tu propio retiro en una administradora de fondos de pensiones, un portafolio de inversión, un 401k, o sea, el que sea el sistema de pensiones privado o instrumento de capitalización individual que haya en tu país. ¿Por qué? Porque, mira, es preferible tener tú mismo el control de tu propio retiro y no tener que depender de la economía, del entorno político ni de las decisiones buenas o malas de nuestros gobiernos. ¿Mm? Pero atención, no basta con que tomes uno de estos planes de jubilación si no ahorras más de lo que la ley te exige. Si quieres verdaderamente construir una buena pensión como lo veíamos en el episodio 63 de este podcast, se recomienda aportar al menos un 15% de todos tus ingresos. Este ahorro lo puedes hacer directamente en cada plan de pensiones o a través de diferentes instrumentos de ahorro voluntario que dependiendo de la legislación de tu país pueden otorgarte múltiples beneficios tributarios. Pregúntale a tu asesor financiero cuáles son los que están disponibles en tu país. Bueno, ¿Y por qué creo más en el ahorro que hagamos nosotros mismos en sistemas privados o de capitalización individual como el chileno, en lugar de confiarle en nuestro futuro a, al sistema público de pensiones? Fácil. Porque si hoy tienes, por ejemplo, 35 años y quisieras jubilarte, digamos, a los 65 y ahorraras tan solo 325 dólares mensuales, invirtiendo dichos fondos en portafolios de acciones, que te pueden rentar un promedio el 12% anual. ¿Sabes cuánto acumularías? Imagínate, acumularías un millón de dólares en tu plan de jubilación, que te garantizaría vivir dignamente el resto de tu vida. Bueno, ¿y qué pasaría? Y te lo pregunto, ¿qué pasaría si no empezaras a los 35 sino antes? Mira, acumularías una verdadera fortuna. Sinceramente Creo que esto es mejor que cualquier sistema de pensiones públicas. No obstante, y si ya te cogió un poco la tarde y estás cerca a tu edad de jubilación y no tienes el tiempo para hacer un ahorro de largo plazo, que es lo que te acabo de recomendar, quizás sea bastante sabio simular objetivamente y sin aposicionamientos ¿qué te convendría más entre el sistema de capitalización y el sistema público. Con la asesoría experta, eso sí de alguien que te pueda decir de manera completamente objetiva que te conviene más entre ambos sistemas teniendo en cuenta el tiempo que llevas cotizando el monto ahorrado eh, si estás en el sistema de capitalización mmm, por supuesto tus expectativas laborales y por ende tus ingresos durante los ojo últimos 10 años de aportes al sistema de pensiones como te lo explico en el episodio número 15 de este podcast, si esperas tener una buena estabilidad laboral y con estos buenos ingresos, con excepción, podrías arriesgarte por la pensión pública. Eso sí, como vuelvo y te lo digo, como excepción, estando eso sí preparado a que te puedan cambiar las condiciones con el paso de los años, debido a, como ya te lo comentaba, a la insostenibilidad financiera de este tipo de sistemas en el largo plazo Mira, ojalá tú que me escuchas no tengas que asumir este riesgo Razón por la cual te insisto en construir cuanto antes tú mismo Tu plan de retiro ahorrando diligentemente Y no teniendo que depender de nadie más Salvo de tu propia disciplina bueno, muy bien, pues esas fueron las razones por las que creo que las gloriosas pensiones públicas que obtuvieron nuestros padres no serán las mismas pensiones públicas que obtendremos en el futuro. Pues el mundo ha cambiado y con este la necesidad de cambiar la mentalidad frente a un tema tan importante como nuestro plan de retiro. ¿Mm? Imagínate que en los tiempos en los que se inventó la locomotora por allá en 1804, se creía que ese iba a ser el máximo invento que la raza humana podría crear y que todos los inventos que vinieran después no se compararían con este. <risa> Pero como todos sabemos no fue así, pues en 1877 se inventó el motor de cuatro tiempos que dio a luz al automóvil. Luego vino la bombilla eléctrica en 1880, la radio en 1894, los cohetes espaciales, imagínate en 1903 y el aeroplano en 1906, sin contar eh, los miles de inventos revolucionarios que vendrían después, como lo es el caso del Internet más recientemente en 1983. <risa> ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos conformado con la locomotora y nos hubiéramos quedado en el recuerdo romántico de una máquina que eso sí, revolucionó el mundo y que en su momento fue fundamental para el esplendor y la gloria de los países que la aprovecharon. No tendría sentido habernos quedado solo con la locomotora, ¿cierto? <ríe> y lo sabemos porque hoy conocemos los maravillosos inventos que vendrían después, que responderían, ojo, a las necesidades de las épocas en las que fueron inventados y que transformarían cada vez más nuestra forma de vivir. Por eso es que creo que no todo tiempo pasado fue mejor porque lo que funciona en el pasado no necesariamente funcionará en el presente ni mucho menos en el futuro. Ni en los sistemas de pensiones ni en cada aspecto de la vida simplemente porque estamos en un mundo que cambia cada vez más rápido que demanda de nosotros una visión que nos haga ver hacia el futuro en lugar de quedarnos anclados en el pasado. Te dejo para terminar este episodio con la frase del político alemán Willy Brandt que creo resume este episodio quien dijo El futuro no va a ser dominado por aquellos que estén atrapados en el pasado. Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero Bueno muy bien, este ha sido el episodio número 204 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones tu opinión donde quiera que me escuches hará que el algoritmo de dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa y hace que Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo desayunando en la cama, en la peluquería, lanzándote en bungee jumping <ríe> o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.